1: Bienvenidos a Cinema TV, un podcast de Emilcar FM. Este es el capítulo 15. Muy buenas, esto es Cinema TV, el podcast de cine y series de televisión realizado de manera aperiódica e indiscriminada por todos los miembros de Emilcar FM. En este podcast, uno de los locutores de nuestra red de podcast, te va a hablar de una película o serie de televisión que haya visto y que te quieras recomendar para que la veas o para que te evites un sufrimiento innecesario. Yo soy Antonio Rentero, de preestreno, y me acompaña...
0: Marc Milian, del podcast Un paseo por Shanghai, que es lo que viene más a cuento hoy, y también de Cuatro Ventanas, sobre Microsoft.
1: Y hoy vamos a compartir con vosotros nuestras sensaciones, no sobre una película o una serie en concreto, sino sobre varias películas en las que el tema de fondo es el llamado choque entre culturas o también pez fuera del agua, sobre todo cuando un personaje llega a Japón.
0: Pues sí, aunque bueno, también tenemos alguna película que trata sobre China, que además es el lugar en el que vivo actualmente, aunque estuve tres años por ahí por Japón.
1: Eh, podríamos empezar un poco por ahí, Mark, si te parece. ¿Metemos en el mismo saco a China y Japón como un conjunto social o geográfico que tiene más o menos unos unas similitudes que al que llega por primera vez allí le puedan resultar familiares? Esto sería tan a lo mejor tan cafre como decir que da igual llegar a España que a Francia o Italia y Portugal.
0: Pues yo casi que diría que la diferencia es mayor, porque... Francia, Italia, Portugal… Yo creo que tenemos más similitudes a muchos niveles, eh, tanto culturales como incluso gastronómicos a veces, porque para nosotros los españoles pensamos que somos muy distintos ¿no? entre diferentes países, incluso dentro de España, diferentes regiones a veces nos creemos como muy diferenciados, pero a mí me parece que entre China y Japón hay una distancia bastante más grande y eso que naturalmente gran parte de la cultura japonesa viene de China… Incluyendo, bueno, sin ir más lejos, pues todo lo que es la parte de escritura con los caracteres que utilizan y todo eso. Pero al final yo creo que como sociedades y también como individuos son bastante, bastante diferentes.
1: Entonces, eh, si acaso, como el mayor número de películas quizá se centran en, en Japón, sobre todo en los últimos años, eh, empezamos con las... Mencionamos por lo menos las películas eh, cuya ambientación está en Japón, por un lado como bloque, y después aquellas eh, cuya ambientación está más bien orientada a China. Y, y, como digo, normalmente, como este programa se centra en una película o en una serie... Ahora vendría la parte de, de desgranar de esa película, pues actores, directores y demás historias. Pero claro, al tratarse de varias películas lo vamos a hacer en un formato un poquito más reducido. Empezamos con, con las que estaban ambientadas en, en Japón. Habría que empezar, por, por orden quizá cronológico, con eh, la más antigua. La, la, la película que tiene unos cuantos años más de, de antigüedad y que y que ya eh, avanzaba lo que luego hemos visto más veces en el cine, de, de forma más reciente. Empezaría por una película del año 1974, que se titula Yakuza, dirigida por Sidney Pollack y protagonizada por Robert Mitchum y Ten, perdón, Ken Takakura, en la que se nos contaba precisamente cómo la Yakuza, la mafia japonesa, tenía eh, unos vínculos con, con delitos que tenían lugar en Estados Unidos y cómo Robert Mitchum tenía que desplazarse a Japón a, a, a combatir un poco, a solucionar uno de los casos. Eso además entronca de forma bastante clara con otra película que tiene un argumento muy similar pero que sería posterior en unas cuantas décadas que es Black Rain, película de Ridley Scott del año 1989 protagonizada por Michael Douglas, Andy García y de nuevo Ken Takakura, el mismo actor que aparecía en la Yakuza. Eh, lo teníamos aquí en Black Rain, evidentemente interpretando a, a otro personaje pero que casi podría ser como una secuela, porque no dejaba de ser un detective de la policía de Tokio. Empezamos, eh, Mark, si te parece, hablando de estas dos películas y un poco los contrastes que, al, que le llegan al espectador cuando un policía estadounidense tiene que investigar en, en un ambiente que no conoce como es Tokio.
0: Sí, 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 perfecto. Empecemos por aquí con la Yakuza, con la mafia japonesa y a ver qué, qué encontramos.
1: El, el primer lugar común, Marc, sería eh, que uno piensa que igual que el cine nos traslada la sensación de que si llegas a determinadas localidades de Italia, todo a tu alrededor va a ser mafia, parece también que si llegas a determinados lugares de Japón, todo a tu alrededor va a ser Yakuza y que vas a empezar a ver a, a señores a los que le falta uno o varios dedos de una mano y que van tatuados hasta, como dice Emilio, hasta la cencerreta porque pertenecen a esta mafia. Tú que has estado viviendo en, en Japón... Esto, evidentemente, no es así.
0: Bueno, evidentemente, tampoco sabría decirlo. Yo es que estuve viendo en Japón, sobre todo en una zona relativamente rural, bueno, relativamente, o incluso para los japoneses casi, diría yo que muy, muy rural, y claro, por esas zonas no se encuentra ese tipo de colorido humano que a lo mejor podemos encontrar pues, en ciudades como pueden ser Tokio o Osaka, o ya con mucha más población, y donde se concentran también, lógicamente, pues... También más criminales. Yo personalmente, en todo el tiempo que estuve en Japón, que bueno, también visité algunas veces estas grandes ciudades, pues no tuve la suerte o la desgracia, según se mire, de encontrarme con gente de aspecto claramente y obviamente que fueran de la Yakuza. Así que, no sé... Mm. Es lógico también pensar que, que existen y que en los barrios en los que se concentran pues seguramente puedes encontrarlos. Pero no lo sé, no, no es algo que en la vida cotidiana vayas a ver, por lo menos a mí no me ocurrió. Luego, otro de los
1: lugares comunes también de estas películas, recordemos, bueno, hay otra más o menos similar en cuanto a argumento, que es Wasabi, una película del año 2001, dirigida por Gerard Krausik con Jean Reno y Michel Müller-Rioco Hiroshue y Carol Buquet como principales protagonistas, que como digo el argumento es similar, un policía en este caso francés que tiene que ir a, a investigar a, a Japón, lo que pasa es que en este caso, en el caso de Basabi, hay una, una segunda derivada que es que este policía Jean Reno, este policía francés eh, su hija es eh, mitad occidental, mitad japonesa y eso ya introduciría una vertiente añadida, pero en cualquier caso en, estos tres, en estas tres películas tenemos a alguien que su trabajo en el sitio donde lo desempeña habitualmente, pues lo tiene controlado y que al desplazarse a otro sitio, otra cultura, otro país, y además tan diferente como pueda ser eh, Oriente en general y China y Japón en particular, enseguida comienzan los contrastes en cuanto a la hora de trabajar y a la hora de relacionarse con las personas. Eh, Mark, tu experiencia en este sentido sí que nos puede aclarar si realmente esto que aparece en este tipo de películas es exagerado porque también las películas, si no te cuentan algo exagerado, quizás son demasiado aburridas, o realmente cuando uno se desplaza a trabajar al, al remoto oriente, se encuentra realmente con estos contrastes y a partir de ahí eso también condiciona su forma de trabajar y relacionarse con los compañeros.
0: Mm, bueno, yo no he estado tampoco en una gran empresa, por ejemplo, pero yo creo que en toda la sociedad japonesa las relaciones entre las personas tanto a nivel laboral como incluso puede ser escolar en una universidad o en este tipo de lugares, realmente son bastante diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados en España. Y el contraste y los choques yo creo que es uno de los lugares en los que puede ser más, más evidente. ¿no? La diferencia en la que se organiza, por ejemplo, simplemente el trabajo o la manera de comunicarte con tus jefes o incluso con, con tus compañeros. O sea, no, no, no es lo mismo... Va, voy a poner un ejemplo así para que veas la diferencia. Yo cuando fui a estudiar a Japón, los compañeros, mis compañeros, digamos, de estudio, pues eran todos muy amables, me trataban muy bien. Es decir, la gente japonesa en general es muy amable y trata muy bien a la gente, ¿no? Pero es, digamos, no quiero que se entienda mal, pero es un poco como superficial, es como una especie de cara amable que te ponen que forma parte de su cultura, tener esas dos caras, ¿no? Y lo tienen ellos muy asumido. Pero en realidad, en el fondo, ellos, aunque te estén tratando muy bien, no quiere decir necesariamente que sean amigos tuyos, ni que en un momento de necesidad, por ejemplo, te vayan a ayudar. Es decir, es una cosa que para nosotros resulta un poco difícil que alguien a lo mejor en la oficina o en la universidad todos los días hables con él y te sean así como amistosos, pero que a lo mejor un día tienes un problema y te miran como diciendo a mí por qué me lo cuentas y yo no soy amigo tuyo. Y ahí está un poco, yo creo que uno de los principales problemas eh, que puede ocurrir en Japón, ¿no? Esa. Esas dos caras que ellos tienen, que forman parte de, de la forma de ser de, su, de su sociedad, pero que para nosotros resulta muy chocante, ¿no? Porque solemos ser como más, más directos. Aunque ¿no? bueno, todo el mundo tiene un poco una cara más pública y una más privada. Pero allí es como muy clara esta diferencia. Y a mí, yo creo que a casi todo el mundo que va a Japón a estar un tiempo le choca. no, Le choca que la gente a veces pueda aparentemente ser tan diferente en una situación u otra.
1: Vamos, básicamente que los percibimos como amables y corteses, pero eso realmente no implica ningún grado de, de amistad ni de cercanía personal, es ¿eh? simplemente, pues eso, cortesía y educación en el trato.
0: Sí, sí, ellos culturalmente están educados para eso, para ser muy corteses y para tratar a la gente de forma muy educada. Pero eso es completamente independiente de si les caes bien o les caes mal o son amigos tuyos o no. Y si por las circunstancias, por ejemplo, son compañeros de trabajo y te tienen que ayudar a hacer algo porque es parte del trabajo, pues lo harán de la manera mejor posible y más educada y todo eso. Pero a lo mejor termina el horario laboral y tú les dices vamos a tomar una cerveza y te miran así con una cara de este porque me está hablando a mí si yo no soy amigo suyo y se van y ya está. Que es un caso a lo mejor un poco extremo, pero a mí no me parece tampoco que sea muy raro que ocurran ese tipo, ese tipo de cosas.
1: Con lo cual me imagino que eso puede dar lugar a, a malos entendidos, que además también, no sé si habrá alguna película que los haya explotado, el, el hecho de que se dé un cierto malentendido, que tú piensas, bueno, esta persona es amable conmigo, esto quiere decir que hay una cercanía personal y evidentemente eso puede llevar al conflicto de, de lo que estás explicando, que, que, que pienses que hay una confianza que va más allá de la mera cortesía y es cuando llega el, el conflicto que me imagino además que para ellos debe ser muy embarazoso tratar de aclararlo Exacto. precisamente por ese mandato de la cortesía que, que, que tratan de, de tener ante todo.
0: Sí, sí, com completamente cierto. Recuerdo una anécdota que no, no es mía, creo que la leí en un libro, no sé si era de Marc Bernabé o una, en fin, no lo sé, pero bueno, es una anécdota de algún sitio que he leído y que era precisamente algo así, ¿no? Uno que era compañero de trabajo, digamos, durante meses o años y un día le dejó, no sé si se fue, su le dejó la mujer o, bueno, era un extranjero, ¿no? Y le dejó la mujer o la novia o algo así. Se lo contó a su compañero de trabajo un poco para decir, vamos a tomar unas cervezas o algo. Ahí va a llorar las penas y ese tipo de cosas. Y el otro le dijo, literalmente le dijo, ¿a mí por qué me cuentas esto? Y, y se fue, o sea, así de duro. Porque él pensaba, para él, para el japonés, eso era un asunto personal, como de tuyo personal y que no tenía nada que ver absolutamente con el trabajo ni nada, y era como mezclar dos mundos que no deberían estar juntos. Entonces, para él era casi como molesto no que le dijeras eso, que le quisieras meter tus problemas personales en su vida.
1: Claro, es que precisamente ese es también uno de los puntos en común a estas tres películas que estábamos comentando, Yakuza, Black Rain y Wasabi, que es la relación que se establece entre el policía occidental que debe colaborar con el policía oriental, bueno, el policía japonés, en el caso de estas tres películas, que, que trata de, de tener una eficaz colaboración que en principio se supone que hay como una barrera en lo personal, pero que a lo largo de la película vemos que se va desmoronando y que realmente sí llega a establecerse una relación no ya solo de amistad, sino que, que va un poco más allá en cuanto a, a la fidelidad, el honor y el compañerismo, pero Quizá cuando se vea que ese, en el caso de estas películas, como digo, que ese policía occidental asume parte de esos valores que también asumimos que tienen los, los policías eh, japoneses, por lo menos en el lugar común de las películas, uh -huh. que entronca un poco con esa raíz de, del honor de que, que atribuimos al samurái, aquello de tener una fidelidad y un compañerismo entre quienes son compañeros de armas. Eso, mmm, no sé si en tu experiencia ha, habrá habido algo parecido llega un momento en el que cuando colaboras con alguien y te das ese otro alguien que parece que es más reservado, se da cuenta de que compartes una serie de valores, ahí sí que te deja un poco entrar algo más en el terreno personal o eso realmente habría que, que estar pegando tiros desde el mismo lado y, y defender la vida del compañero para llegar a ese grado de, de identificación.
0: Pues bueno, aquí como, como es inevitable, pues cada persona tendrá una experiencia diferente. En mi caso personal... Pues yo diría que sí, que habría casi que luchar a muerte contra los enemigos codo con codo para que, que te aceptaran realmente como un igual. Los japoneses en general a los extranjeros nos tienen muy como una especie de grupo, ¿no? O sea, está el grupo de japonés y el grupo de extranjeros. Y hay, para ellos es muy, muy difícil realmente que alguien pase de un grupo al otro, incluso... En gente que a lo mejor es su padre es, o su madre, es japonés y, y la otra parte, digamos, es extranjero, los hijos que digamos que son mezcla pero viven en Japón desde que nacieron, muchas veces también son, digamos, rechazados por los japoneses como algo que no acaba de ser completamente japonés. Y es absurdo porque, en fin, a todos los efectos culturales están imbuidos en su cultura y en el país. Pero para ellos resulta muy, muy complicado. ¿eh? Ellos tienen, no sé si llamarlo nacionalismo o, o qué palabra utilizar, pero, pero sí, eh, ellos tienen muy claro que si no eres japonés, eres otra cosa. Y no quiere decir que te odien ni nada, pero que no eres uno de ellos. Y eso resulta muy, muy complicado de romper esta barrera que la tienen a nivel social muy fuerte.
1: Bueno, eso en, en la literatura, en el cómic, en las películas siempre se ha visto... El, el desprecio hacia el, creo que es gaillín el, el término para el para el extranjero, sí. que evidentemente en cada país siempre se habla también de, del chovinismo francés, que es un poco el diferenciar al extranjero, aquí en España también, el forastero, el de fuera, siempre puede tener su grado de, de desprecio, pero en cualquier caso es ese grado de diferenciación. Pero claro, quizá con una cultura... Vamos a dejar a un lado aspectos morfológicos, raciales, de ojos rasgados y color de piel, pero quizá una, una cultura milenaria, ancestral, tan particular como la japonesa. Vamos a, a recordar también que estamos hablando de una isla. Los pueblos que viven en una isla, pensemos en el Reino Unido, en Inglaterra, en Escocia, sí. siempre mantienen unas características diferenciales con respecto a otros pueblos por la sencilla razón de que eh, tienen una tradición milenaria de estar aislados, que hay incluso mucha gente que jamás ha cruzado el mar y ha ido al continente. Y, y eso es, realmente se llega a percibir, y en tu caso que sí que has eh, experimentado la vida en, en Japón y en China, ¿hay alguna diferencia en ese sentido? Quiero decir, en China, por ejemplo, también se diferencia tanto al extranjero como, como en Japón.
0: Pues... Mm. Yo diría que en Japón tienen mucho más, es mucho más evidente esta, esta diferencia para ellos entre el japonés y el extranjero. En China, lógicamente, pues claro, si vienes de fuera y tienes otro aspecto y hablas otras lenguas y cosas, eres lógicamente extranjero. Pero no creo que los chinos se lo tomen de forma tan, tan fuerte como los japoneses. De hecho, los chinos en muchos aspectos yo siempre digo que se parecen a los españoles. Así que creo que resulta mucho más fácil romper eh, esta barrera con un chino que con un japonés. Los japoneses supongo que serán en parte, por lo que decías, ¿no? De lo de vivir en una isla durante tantos años y también el aislamiento que hubo durante muchos siglos, ¿no? Hasta que les obligaron ya a fuerza de cañonazo a abrirse al mundo. Pues eh, supongo que tendrá todo esto que ver y, pero realmente son mucho más, eh, mucho más suyos, digamos. Mucho más complicado para ellos aceptar a un extranjero y de hecho yo casi que diría que es prácticamente imposible, por mucho que aprendas el japonés, la lengua japonesa perfectamente, por mucho que te adaptes a sus costumbres y conozcas incluso a lo mejor más que ellos del propio Japón, da igual lo que hagas, yo creo que ellos nunca te van a considerar realmente japonés ni ni siquiera, vale, un extranjero pero que lo aceptamos como uno de nosotros. Yo creo que eso es imposible.
1: Lo tendremos en cuenta para, para, para no tener malos entendidos con los nacionales de aquella de aquella zona estábamos hablando de, de llegar a otra cultura, eh, llegar un poco a integrarse y el cine también ha, ha tenido además de esas películas de las que estábamos hablando, en las que alguien de fuera tiene que llegar a investigar y se supone que cuando termine se marcha y vuelve de nuevo a su país, pero también hay películas que nos, en, eh, nos muestran el encuentro entre dos culturas con un, con un ámbito romántico tenemos Romance en Tokio, de película del año 2015, de Stefan Libersky, La colina del adiós, de Henry King, del año 1955, con, con Jennifer Jones con ojos rasgados. Ojos rasgados gracias al maquillaje, como los que tenía en alguna película Marlon Brando, que también aparecía en Sayonara, del año 57. Eh, quizá un caso también paradigmático, porque fue una novela muy famosa, Shogun, película del año 1980, que, que quizá fuera en cierto modo un antecedente de El Último Samurai, la película con Tom Cruise y, y por supuesto la enfermiza M. Butterfly de David Cronenberg con, con, con un actor eh, interpretando eh, un papel que el protagonista Jeremy Irons eh, en un principio piensa que es, es femenino pero que resulta ser masculino y, bueno, un trasfondo de espionaje. Es decir, que el cine eh, hasta llegar, bueno, quizá en el último Samurai, película del año 2003 de Edward Swick, eh, protagonizada por Tom Cruise, ese elemento romántico no está tan presente, pero sí que hay un elemento cautivador de la, de la cultura oriental en general, china y sobre todo japonesa en particular, que lleva mucho tiempo fascinando a la gente en el mundo real, y que, claro, el, el cine, en cierta forma, también nos lo traslada. El, el caso de, de esa fascinación cuando llega a concretarse en un romance o simplemente que alguien asume como, como propias la, los modos o la cultura japonesa, ¿realmente eh, esa fascinación cuando estás sobre el terreno pierde ese halo por la cotidianidad o una vez que estás ahí viviendo todavía te llega más adentro todo lo que desde fuera nos parece tan atractivo?
0: Bueno, yo creo que esto ocurre un poco siempre que viajas a un, a un lugar nuevo, a un país nuevo. Si ya tenías un cierto interés en ese país, al principio, digamos, vas a pasar por una fase de, de enamoramiento, ¿no? Digamos, que vas a estar allí fascinado con todo y todo te va a parecer precioso y bonito y vas a decir esto como en aquella película, esto como en aquella novela, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y luego ya a medida que va pasando el tiempo, a lo mejor unos meses o incluso algún par de años, ya empiezas a notar, digamos, todos los todas las costuras ¿no? de lo que es el sistema y empiezas a notar todos los problemas todas las cosas ya no tan bonitas y digamos que te vas adaptando ya más a una realidad más concreta ¿no? y no tan fantasiosa como a lo mejor los primeros meses en el que estás un poco obnubilado, ¿no? viendo todas las maravillas por decirlo de alguna forma, que te encuentras así que yo creo que al principio sí, cualquiera que vaya a Japón si es un viaje corto de unas semanas bueno, aquello va a ser como si hubiera ido a Disneylandia y si ya va más tiempo, ya va un año o dos a trabajar o a estudiar o este tipo de cosas, pues seguramente la primera parte de, del tiempo será todo también maravilloso, fantástico, increíble. Y luego ya más hacia el final empezará a buscarle ya las pegas y a lo mejor lo que antes pensaba, que uy, pues yo me gustaría vivir en Japón para siempre. Pues a lo mejor tras unos meses o unos años dice bueno esto está muy bien pero ya no estoy tan seguro yo de, de querer quedarme aquí de por vida porque aquí ya ha empezado a verle un montón de pegas incluso si pienso que soy extranjero pues aún le veo más problemas que a los japoneses a lo mejor no les afectan pero a mí pues me ponen un montón de trabas. Por ejemplo va un ejemplo muy concreto si eres extranjero y quieres alquilar un piso en Japón es bastante complicado y te piden, o sea, no solo los documentos y papeles, que te piden un montón de cosas, sino también, si no recuerdo mal, creo que a veces te piden, creo que era medio año de fianza o un año de fianza del piso. Y teniendo en cuenta que, claro, los alquileres no son baratos, pues perfectamente a lo mejor les tienes que embolsar al propietario del piso, yo que sé, seis siete ocho mil euros para que te lo alquilen por ser extranjero, cosa que no hacen a los a los propios japoneses. Y no sé, es por si huyes del país o algo así. Yo la verdad es que no acabo de entenderlo, pero hacen ese tipo de cosas. O también en algunos, aunque en teoría es ilegal, en muchos baños de estos onsen, baños termales, eh, está prohibida la entrada a los extranjeros, directamente. O sea, ya digo que se va contra la ley, pero se hace y digamos que al final hacen la vista gorda o lo que sea, y en pocos lugares, pero...
1: What if you could have a En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma
0: y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Todavía existen lugares en los que los extranjeros tienen prohibida la entrada. Y recuerdo otra anécdota... De, mencionaba antes, un hombre que ha vivido en Japón creo que 20 años o más y tenía hijos ya con una mujer japonesa uno de sus hijos, digamos que tenía un aspecto, había salido con cara más de occidental y el otro hijo había salido con cara más de japonés, bueno, pues cuando iba a uno de estos baños con la madre dejaban pasar al que tenía cara de japonés y al que tenía cara de más de occidental, a ese decían que no, que era extranjero los dos naturalmente con pasaporte japonés, nacionalidad japonesa y todo eso pero no, no, o sea, quiero decir que cuando estás poco tiempo en Japón todo es maravilloso y bonito y curioso y divertido. Y cuando ya estás más tiempo, pues empiezas a ver este tipo de pequeñas cosas cotidianas que a lo mejor te hacen ver que no es el lugar tan fantasioso y maravilloso que, que pensabas en principio. Pero bueno, sigue siendo un país muy interesante. Y bueno, ya que estoy, quiero aclarar que, aunque, bueno, yo a lo mejor digo cosas aquí que son un poco, parecen un poco negativas sobre Japón o sobre sus gentes, pero a mí en general me gusta mucho el país y bueno, yo de hecho siempre que puedo, pues me, me, gusta volver, ¿no? Aunque sea unos días de vacaciones a dar un paseo por allí. Así que que nadie me malinterprete. A mí, si no, si no me gustara Japón, no hubiera estado allí años. Así que es un lugar que me encanta. Y también, ya de paso, aclarar que todo lo que yo digo es mi experiencia. Es decir, que a lo mejor estoy diciendo alguna tontería. Pero bueno, si a mí me da esa impresión y he tenido esa experiencia, pues es lo, lo que cuento aquí, que seguramente habrá gente con diferentes opiniones y diferentes experiencias.
1: Claro, es que eso realmente es al final lo que vale, la, la experiencia que tú hayas vivido. Si, si de primera mano es lo que, lo que has vivido, eso, eso es lo que cuenta. Y, y yo también pienso que resaltar la, los aspectos negativos de algo no necesariamente quiere decir que, que estés, digamos, en contra, porque seguramente seríamos también un poco absurdos si de, de España donde, de donde vivimos la, los aspectos negativos que los tiene los escondemos, pues eso sería también un poco absurdo. Resaltarlos no quiere decir que estemos en contra del sitio donde vivimos ni de la gente que nos rodea, sino simplemente que somos honestos y que, y que vemos lo bueno y lo malo que tenemos alrededor. De todas formas, Marc, por, por lo que nos traslada el cine, parece que que es eh, más o menos, eh, tiene sus complicaciones, pero que más o menos puede eh, surgir el amor entre un occidental y una oriental. Que además me llama la atención que normalmente es ese, eh, esa la estructura. Él es el que el que viene de fuera y ella es la que la que es de aquel lugar. Y es la atracción por lo exótico, que al principio evidentemente tiene esas eh, esas contradicciones o esos conflictos, pero las barreras terminan cayendo, y por lo menos entre esa pareja, eh, películas como Mientras, niebra, ni, Mientras nieva sobre los cedros, en, en la caja china, vemos películas en las que hay una, una atracción del hombre occidental por la mujer oriental, y más o menos llega a buen término. Eh, de nuevo, en tu experiencia, sino personal, de alguien que conozcas, esto es más o menos frecuente, ¿O es una fantasía sublimada en el, en el cine?
0: Mm, yo diría que lo de que en las parejas digamos que se crean entre personas de diferentes países, en este caso pues pongamos Japón y entre comillas un occidental, porque a mí la verdad eso de un occidental siempre me hace un poco de gracia, ¿no? Porque aquí podemos meter muchísimas cosas, pero bueno para entendernos podemos dejarlo así pues eh, yo diría que es Realmente cierto que en el 99% de los casos, si no más, es el hombre extranjero y la mujer japonesa. Y esto, la razón, pues tampoco sabría yo decir exactamente por qué, aunque yo, y esto es una, una teoría mía, yo creo que tiene que ver con que los hombres japoneses son bastante machistas todavía. Todavía esperan que la mujer, por ejemplo, pues les traiga las zapatillas al llegar a casa, les sirva la cerveza... Tanto en casa como en un bar, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y cosas más importantes. Esos son detalles, pero creo que reflejan bastante un poco el, el tipo de actitud que hay todavía. Y claro, cuando viene un extranjero, aparte de ser exótico, ¿no? Que para una mujer japonesa, pues claro, es, uy, este es a lo mejor más interesante en cierto aspecto físico, digamos. Pero también el trato de la mayoría de los extranjeros pues suele ser mucho más eh, moderno y las trata, digamos, mucho mejor que el japonés medio. O al menos eso es la impresión que yo tengo. Así que tal vez por ahí vaya un poco este esta manera en la que se suelen formar las parejas, no que suele ser la mujer japonesa y el hombre occidental. Y no sé, claro, eh, no sé si solo será por eso, ¿no? Porque... Habría que preguntar también a las mujeres occidentales qué les parecen en general los hombres japoneses, si les parecen guapos o no, porque a lo mejor ahí también tiene algo que ver. Porque yo diría que en general a los hombres occidentales sí que nos suelen parecer bastante interesantes físicamente las mujeres japonesas o asiáticas. Y esto ya no sé de dónde vendría esta atracción, pero creo que suele ser así. No sé, ¿A ti qué te parece? ¿Tú crees que es así? ¿La atracción física de los hombres occidentales por las asiáticas es algo generalizado o no?
1: Yo creo que sí que hay ahí cierto lugar común que tiene que ver con esa, con esa mitología de la geisha, con, con la mujer amable y complaciente, un poco, también como decía, la forma de sublimar cierta fantasía de sumisión. Y, y bueno, luego también está claro que el, el riquísimo elenco y variado elenco de, de pornografía de origen japonés también ha generado un, un fenotipo de, de mujer completamente apartada de la realidad, me imagino pero que como fantasía erótica desde luego es puede ser deslumbrante y muy atractiva y me imagino que como en, como en muchos casos como puede suceder en otros lugares de la tierra, en los que también hay cierto, cierto turismo erótico o turismo sexual esa, esa forma de ver lo que el arte, eh, por llamar arte también algunos cómics que realmente no pasarían de ser entretenimiento o, o material para autogozo íntimo ha, ha trasladado a, a hombres del resto del mundo incluso me imagino que los propios eh, orientales, en este caso los propios japoneses habrán contribuido de alguna forma a aquello de que la, en muchas ocasiones la demanda genera la oferta me imagino que puede haber sido la imaginación desbocada de algún creador la que haya creado un cierto paradigma de mujer eh, fantástica, fantástica en el, en el sentido de que pertenece al mundo de la fantasía y que ha terminado convirtiéndose en realidad a base de que alguien diga, bueno, pues si esto funciona en el en el manga o en el anime, ¿por qué no va a funcionar en el mundo real? Pero bueno, esto ya quizás sea también algo muy subjetivo. A mí me parece que de forma genérica las mujeres japonesas, así en general metiéndolas a todas en el mismo saco, parece que son más guapas que guapos puedan ser los hombres japoneses pero que esto a lo sí, mejor es solamente una, una, una apreciación a base de ver películas. Yo he visto a pocos japoneses guapos en las películas y sí he visto a muchas japonesas guapas en las películas. Entonces, lo que dices tú, empezando por ahí, si no te resulta atractivo. Eh, pero, curiosamente, eh, y tú que has estado más por aquella zona, eh, a mí sí que me parece que ocurre algo distinto, por ejemplo, en, en Corea, en Corea del Sur sobre todo, que es de donde conocemos a más gente, sí me suena a, bueno yo aparte he hecho durante muchos años artes marciales eh, coreanas taekwondo y hapkido y sí que he conocido a coreanos aparte de tener algún otro amigo no tiene nada que ver con este ambiente y me parece que pueden ser algo más atractivos que, que los chi que los japoneses cosa que por ejemplo en China también eh, y me refería eh, o me quería referir por darle un poco la vuelta a lo que estábamos hablando del occidental que se enamora de la oriental el caso de El amante, película del año 92 de Jean-Jacques Sanoz, basado en una novela semi-autobiográfica de la francesa Marguerite Duras, en la que sucede justo lo contrario, es la mujer, en este caso además una, una mujer muy joven, que llega a China y que se enamora de un joven chino muy atractivo, además, bueno, por lo menos en la película, creo que era John Long el, el actor que, que interpretaba este personaje, pues es un tío del que dice, bueno, es que está claro que te vas a enamorar de este tío, si es que es un tío muy guapo, cosa que a lo mejor si pasas por Japón y pasas por la calle, pues a lo mejor en toda la mañana no ves a un solo japonés del que digas, pues mira, pues este, este japonesico sí que está guapo.
0: Pues sí, 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 yo creo que va un poco por ahí la cosa. ¿eh? Eh, los japoneses además, aparte de que puedan tener una cara más o menos guapa, es prácticamente imposible que sean altos. O sea, hay también japoneses altos, pero digamos menos probable. Y claro, a las japonesas les atrae la altura. De hecho, para, entre los propios japoneses se supone que un japonés más alto es un japonés más guapo. Si encima eres un occidental que de media a lo mejor mides 5 o 10 centímetros más de altura, pues es lógico también que tengan un cierto, un cierto atractivo extra y también yo creo que tiene algo que ver con que las para las la sociedad japonesa es una sociedad muy estructurada muy reglada todo tiene que ser en el momento que tiene que ser y de la forma que debe que está establecida entonces para ellas yo creo que para las mujeres japonesas ir con o estar con un occidental aunque sea de novios una temporada es también una manera de mostrar eh, que que tienen cierta libertad no que pueden romper con las normas establecidas y que para ellas es una experiencia que nunca pondrían tener seguramente con un japonés, ¿no? El tipo de cosas que pueden hacer con un, con un extranjero, porque si tiene una relación con un japonés tiende a ser como ya más, más seria, tiene que ser algo, no digo que vaya directamente enfocado al matrimonio, aunque a veces un poco sí que van ya directamente por ahí, pero vamos, que no pueden tontear tanto, creo yo. En cambio, con un extranjero ya todo el mundo asume que es un poco para pasar el rato, ¿no? Y entonces, a, a lo mejor, también para ellas es como menos estresante, ¿no? El salir con un extranjero, piensan que no tiene que ser una cosa tan seria, sino más de diversión. Yo creo que puede ir un poco también la cosa por ahí. Eh, y sobre los hombres japoneses, yo la verdad nunca he visto un hombre japonés o incluso chino con una occidental, que seguro que hay alguno, ¿eh? Pero yo, de hecho, con, con mi mujer, que por cierto es, es china, por si alguien no lo sabe, eh, tengo una especie de juego, ¿no? Cuando vamos por la calle y, bueno, ahora ya no tanto, pero sobre todo hace unos años, cuando veíamos una pareja, digamos, de extranjero y gente de aquí, sea de chino o de Japón, porque ella con ella también estuve allí, pues el que la veía primero decía un punto, ¿no? Había visto la pareja. <risa> pero en teoría era cuando había cuando había una pareja que fuera al revés, es decir, que hubiera un, un hombre chino o japonés con una mujer extranjera se supone que eran 100 puntos. Pero, pero, pero nunca, nunca hemos sacado los 100 puntos.
1: Oye, qué bueno, qué bueno.
0: Seguro que existen, obviamente, lógicamente, como no puede ser de otra forma, pero es realmente mucho más raro que una pareja de mujer asiática con occidental, por las cosas que me he mencionado o por otras cosas que se nos escapan, pero es un hecho claro que es así. ¿No te
1: encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Bueno, otro, otro lugar común que también en el cine quizá haya reflejado mejor que, que ninguna otra película, Lost in Translation, la película de Sofía Coppola, creo que era del 2003, con, con Bill Murray y con Scarlett Johansson, es el lugar de encuentro que supone en Oriente, en el caso de la película en, en, en Tokio, eh, entre dos personas occidentales que se encuentran perdidas dentro de sus propias vidas personales, pero también dentro de un, de un ambiente, de una ciudad, de una cultura que les resulta ajena. Y en este caso, en el caso de, de Lost in Translation, quizá también por la diferencia de edad que tienen los, los personajes protagonistas, eh, hubiera sido un poco absurdo una historia romántica de chico conoce chica, eh, digamos tradicional, y sin embargo lo que hace grande precisamente esta película, como, como pueda suceder con Casablanca es que no llega a culminarse esa, esa relación, que hay un, una tensión, si no sexual, por lo menos sentimental, que realmente no llega a resolverse, pero en cualquier caso es el apoyo que se puede llegar a encontrar en alguien con quien compartes el ser ese, ese pez fuera del agua que muchas veces nos muestra el cine y la literatura. Marc, en, en tu caso, en los años que has vivido, tanto en Japón como en China, realmente eh, se puede encontrar ese alivio, ese apoyo eh, cuando conoces o te relacionas con alguien que también es eh, de fuera de ese, de ese lugar, independientemente de que sea de tu mismo país.
0: Pues supongo que sí, pero la verdad es que yo desde que la primera vez que llegué a Japón, digamos que una de las cosas que tenía bastante claro es que no quería irme, digamos así alegremente a lo que es el típico el bar de los extranjeros o el lugar de reunión de los extranjeros ni a la casa de España ni en ningún lugar yo quería estar yo y los japoneses y Japón y no quería yo digamos que me molestaran por así decirlo luego ya pasado el tiempo pues eh, a lo mejor de vez en cuando pues está bien encontrarte con algún compatriota o con algún otro extranjero y hablar con él y está está bien pero a mí personalmente nunca me ha hecho mucho mucha falta, ni tampoco he tenido mucho interés, ¿no? En esto de encontrar un, un hombro, digamos, en el que compartir la, las penas o las cosas que me pasan en esta extraña sociedad alienante, ¿no? Que. que ese otro país. Pero, pero sí que veo yo, ya digo, en mi caso no, pero muchos otros extranjeros que viven en Japón y viven en China y en otros países, supongo que también sí que parece que es una necesidad para muchos de ellos lo de reunirse, ¿no? Reunirse cada semana o algo así para, para digamos, un poco eh, escapar, ¿no? Escapar de esta sociedad que no entienden o que los rechaza o que les parece muy extraño y un poco sentirse cómodos, ¿no? Sentirse cómodos con la gente de su país o, por lo menos, si no puedes encontrar gente de tu propio país, pues que también sean extranjeros y tengan un poco la misma sensación que tú. Ya digo que esto es muy muy personal, ¿no? Y en mi caso, pues en mí no, no he tenido nunca esa sensación o muy poco, y pero para otra gente pues parece que sí, ¿no? Que lo que lo necesitan, a veces leo gente en los foros, en otros lugares, que que si no tienen esta reunión semanal con sus colegas extranjeros, pues que como que ya empiezan a volverse medio locos. Y no sé si yo es para tanto, pero en todo caso es algo que depende mucho de la personalidad de de cada uno. En la película que mencionabas de Lost in Translation Ahí se puede ver claramente, ¿no? Estas dos personas, tanto Bill Murray como Scarlett Johansson, que a pesar de estar, en, a pesar de estar en una de las ciudades más pobladas del mundo y, en fin, y ahí tienen todo tipo de, de cosas que pueden hacer por ahí en la ciudad para divertirse o para entretenerse o para ver. En cierta manera, se sienten como eso, muy solos, ¿no? Y muy separados de, de todo el resto de la sociedad hasta que en, se si encuentra esta relación, ¿no? Como tú decías, un poco así como poco esperable, por la diferencia de edad y tal, pero sí que se crea esta, esta fuerte amistad, o, o lo que sea, entre ellos, por, digamos, dentro de esta. de este lugar, ¿no? Para ellos es como una especie de desierto en el que están ellos solos y se encuentran el uno al otro. Y esto es algo que puede pasar realmente en la sociedad, eh, digo, en la realidad, ¿no? no me parece. A mí cuando vi la película me pareció algo. Que podría ser perfectamente real, ¿no? Me pareció algo chocante o algo que dice, esto se lo han inventado para esta película, sino que sí que puedo ver que haya gente que tuviera una, re una reacción, ¿no? Muy similar a la que vemos en la película. Aunque, bueno, hay de todo, ¿no? Diferentes personas con diferentes reacciones. Pero sí, no, no, no me pareció en absoluto algo fuera, fuera de, de lo que podría ocurrir.
1: Y además, perfectamente plausible. Es que la relación entre esas dos personas no pase a un plano, digamos, más carnal, más allá de la diferencia de edad, de que se supone que ya tiene un novio y él está casado, sino simplemente que lo que necesitan el uno del otro no es lo que sería una relación romántica, digamos, tradicional o al uso, sino ese apoyo de alguien con quien conectas desde un punto de vista íntimo, pero no estrictamente carnal. Y, y, y que en muchas ocasiones, que realmente me imagino que como mucho sería eso lo que necesitas, no el, el irte a la cama con alguien para practicar el sexo, sino practicar a lo mejor un sexo de la mente o del alma que, que no supone traicionar físicamente a tu pareja. Me imagino que en un caso así de necesidad eh, casi te puede llenar más ese tipo de relación
0: sí, sí, como decía, yo creo que hay gente que sin ese tipo de contacto, digamos, con algo que ellos entiendan, ¿no? Desde el punto de vista emocional, pues eh, eh, sufren, sufren mucho, ¿no? En una sociedad tan diferente como puede ser la, la japonesa. Así que, sí, 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 estoy completamente de acuerdo.
1: Eh, una pregunta, el, bueno, esta película eh, es del año 2003. Eh, cu cuando tú la viste, ¿ya llevabas tiempo viviendo allí en Japón o en China?
0: Mmm. Pues ahora no recuerdo cuándo fue la primera vez que la vi, yo creo que la vi antes de ir a Japón por primera vez, creo, porque recuerdo que la vi y me dejó un poco frío la película, no no me interesó mucho, y luego ahora cuando la he vuelto a ver hace unas semanas para para el podcast me ha parecido una película mucho más interesante de lo que yo recordaba, y de hecho me me ha gustado mucho. Así que yo creo que la vi eso, an antes antes de ir la primera vez.
1: Y ahora a lo mejor te ha llamado un poco más la atención precisamente por la experiencia que has tenido de, de haber vivido en un sitio así y, y quizá de haberte sentido un poquito como, como Bill Murray o Oscar le Johansson en algún momento.
0: Pues puede ser que tenga que tenga algo de eso. ¿no? Naturalmente cuando tienes una experiencia ya, digamos, que hasta cierto punto puede ser similar a lo que ocurre en la película, pues siempre le sacas algún paralelismo o alguna relación con tu propia vivencia. Así que sí, sí, yo estoy convencido de que por eso este visionado último que he hecho ha sido mucho más interesante que el primero. Yo creo que sí que tiene que ver.
1: Muy bien. Bueno, hasta ahora hemos estado hablando sobre todo de, de películas eh, más o menos modernas y sobre todo ambientadas en, en la ciudad. Pero, eh, Mark, tú me, me recomendaste un par de películas que tenían una ambientación más en el, en el mundo rural como es el caso de Ni Uno Menos, película de Sanjimu del año 99, y The Taste of Tea. Eh, imagino que será el, el aroma o el sabor del té. El sabor del té, película del director Katsuito Ishii, eh, que además fue seleccionada para el festival de Cannes. Esta última película, a la que algunos han referido como una versión surrealista del Fanny y Alexander de Bergman, eh, tanto esta película ambientada en el Japón rural como la anterior, Ni Uno Menos, ambientada en la China rural, también nos, nos has comentado antes que, que tú, más que en grandes ciudades, has estado viviendo en, en, en sitios un poco más, más rurales. ¿Hay un, una diferencia muy, muy amplia entre cómo se integra uno en, en el ámbito más rural que en el ámbito más metropolitano en, en Japón o en China?
0: Mm, bueno, yo en Japón, eh, antes lo he mencionado, pero a ver, para concretar un poco más, para los que conozcan un poquito la geografía japonesa, yo estuve viviendo en la isla de Shikoku. Japón, como muchos sabréis, tiene cuatro islas principales, que son Hokkaido, que es la que está al norte, luego Honshu, que es la isla más grande, digamos, donde está Tokio, Osaka y todo esto, y luego más abajo tienen la isla de Shikoku, que es en la que yo estaba, y la isla de Kyushu. Bueno, estas son las cuatro islas principales y la de Shikoku, digamos, durante muchos años ha sido la más rural, la más apartada del resto de Japón. Y de hecho, la mayoría de las leyendas de estas de, de samuráis y de cosas misteriosas casi siempre ocurren en, en Shikoku, ¿no? O sea, es decir, que esto ya viene de largo. No, no solo es de ahora que esté un poco como apartada del resto, sino que ya es histórico esto. Y de hecho, creo que fue en los años 80 o 70, en fin, relativamente hace cuatro días, cuando por fin se hizo el primer puente que une la isla de Shikoku con la isla de Honshu, la isla principal, un poco con la intención de que no estuviera aislada y modernizarla y que se hiciera una isla mucho más eh, importante dentro de la economía y de la sociedad japonesa. Pero bueno, a pesar de todo eso, aún a día de hoy sigue siendo, pues eso, un lugar muy rural, aunque hay, bueno, lógicamente hay ciudades más o menos importantes y tal, pero muy rural y si quieres ver lo que es el, el campo, ¿no? Y lo que son las montañas y la naturaleza japonesa, pues sin duda es uno de los lugares más interesantes de, de todo Japón. Y también, si estás interesado en los artes marciales, como bueno parece que es tu caso, pues eh, los mayores maestros de artes marciales, por ejemplo de iaido, ¿no? de lucha con espada y este tipo de cosas, pues están aquí, están en la, en la isla de, de Shikoku. ¿no? Es como un poco la parte más tradicional de Japón. Y al mismo tiempo también eh, destaca para los propios japoneses, cuando tú les hablas de Shikoku, yo creo que también les llama un poco la atención, aparte de por este misterio que para ellos tiene, es que en Shikoku tienen varios también dialectos, ¿no? Dialectos de lenguaje, que es bastante diferente al japonés estándar, así que eso también para ellos representa como algo que los separa un poquito del resto de Japón. Y es que Japón, bueno, y es, a veces a Japón se le ha llamado Japón.inc, ¿no? Como si fuera una especie de empresa en la que todo Japón es igual, ¿no? Todo Japón, tú vas a cualquier lugar de Japón y tendrás tu tienda de conveniencia y tendrás tu tienda esta que vende en Fideo udon y tu tienda que venden, en fin, di diferentes las comidas japonesas típicas y tu sushiya y en fin. Todo lo típico japonés más o menos lo vas a encontrar en todos los lugares de Japón prácticamente igual. Y tú vas a ir a la estación de tren de Japan Railways y va a ser prácticamente igual en todos los lugares. Y en todos los lugares los japoneses son puntuales. Y en fin, parece que hay esta idea de que Japón es como todo mucho más eh, homogéneo que en otros lugares o en otros países. Y hombre, parte de razón, de razón sí que hay en esto... Pero seguramente una de las partes más diferentes o curiosas de Japón sería esta isla de Shikoku, por estar apartado durante muchos años y también por tener estos dialectos locales, que bueno, no es que sea el único dialecto que se habla en Japón, pero este parece que les hace especial gracia a los japoneses, no sé por qué, o al menos esa es la impresión que, que yo tuve. Y en cuanto a... fácil o más difícil adaptarse o integrarse en este entorno rural, que a lo mejor una gran ciudad como puede ser... Eh, bueno, y casi que digo neo Tokio pero no, eso <risa> es otra película. <risa> Tokio o Osaka o tal... Bueno, pues no lo sé. Yo tal vez la gente de estas zonas más rurales tal vez sea un poquito más... Es que es difícil de decir porque por una parte a lo mejor son más eh, abiertos eh, como para... Uy, qué curioso, ¿no? Un extranjero es, es una cosa curiosa, ¿no? Porque claro, en Tokio en estos lugares hay muchísimos extranjeros como que ya están hartos, ya los han visto. Pero todavía si vas por estas islas, pues a lo mejor todavía está esa imagen del extranjero como algo nuevo, ¿no? Para muchos de ellos. Y a lo mejor algunos viejos del lugar incluso han visto a un extranjero un par de veces en su vida, ese tipo de cosas. Así que el trato, pues en cierta manera parece que sea a lo mejor más de curiosidad hacia ti en muchos casos. Pero al mismo tiempo, ya sabemos que la gente del campo, pues también suele ser reticente, un poco cerrada respecto a las cosas de fuera, porque durante muchos años y siglos, pues eh, muchas de las cosas que venían de fuera al final eran para mal para ellos, ¿no? Para venían a robarles o venían a hacerle alguna cabronada. Si fuera el gobierno o fueran los propios, eh, digamos, bandidos. Así que hay un poquito de las dos cosas. Yo recuerdo un día que iba por ahí por el campo y había una mujer ahí, no sé, en un campo cultivando lo que fuera y le pregunté si le podía hacer una foto, ¿no? Y yo esperaba que diría que sí, porque no sé, primero porque los japoneses normalmente este tipo de cosas suelen decir que sí no les importa mucho lo que les hagan fotos si se lo pides amablemente y segundo porque, no sé, pensaba que tampoco, no, no, no sé era era algo raro y que estaba allí la, la mujer en, con un aspecto bastante, no sé, curioso, con un traje que llevaba así como medio tradicional y tal, en fin, que no es que es... No sé, que no había nada de lo que avergontarse ni nada. Pues no, la mujer, para mi sorpresa, me miró con una cara así de... No sé si de odio, pero un poco de, de asco casi. Y me dijo, ¡no! <risa> y yo ya te digo que en ese caso, me acuerdo, aunque han pasado años, me acuerdo, porque fue bastante sorprendente. Y tal vez fuera un poco eso de que la gente, cuanto más de campo a veces pues depende cómo les pilles el día, a lo mejor dicen no, hoy no, no quiero líos, este a, ver, a saber para qué viene hasta aquí, porque no es normal que venga un extranjero hasta aquí, que esto es medio del campo, así que seguro que será algún chanchullo, algo raro, por si acaso yo le digo que no, y luego ya veremos. So, no, so... no lo sé, a lo mejor fue por otra cosa, ¿no? pero la gente del campo, pues depende cómo les pilles, pueden ser súper amables y tratarte muy bien y darte comida, invitarte a su casa, ese tipo de cosas, pero también a veces según cómo les pilles, pues es como que no queremos saber nada de los extranjeros porque a saber para qué has venido hasta aquí.
1: Claro, eso también a lo mejor una de las diferencias de lo que comentábamos antes entre China y Japón. China ha tenido más contacto, primero entre sí, porque bueno, hablamos de China como si fuera un país, pero es un país de 1.400 millones de habitantes y que en realidad aglutina muchos grupos étnicos y culturales eh, distintos que a lo largo de los siglos han estado más o menos forzados a, a permanecer juntos, pero que realmente tienen muchas diferencias entre ellos, pero han tenido contacto, primero entre ellos, pero también con pueblos del extranjero, sobre todo Exacto. la ruta de la seda, por ejemplo, que era una vía de entrada y salida de mercancías. Y claro, esa, vo esa voluntad comercial, al final, en cierto modo, te hace algo abierto. Mientras que en Japón, por el contrario, es, eh, pues, sucede lo opuesto. Es una isla en la que tú sales poco y si sales es a pescar y volverte y a comerciar con cuatro cosas y volverte. Y al revés, cuando alguien llega, este que querrá, <risa> que se has jugado la vida cruzando el mar mm. para venir aquí a ver Exacto. qué quieres sacar. Eh, ¿comentabas? No, no será para ver las flores. Exacto. <risa> Comentabas de, de la diferencia entre el ámbito urbano y, y rural. Me estaba acordando de, sí. de, de otra película. Eh, Quizás no sea demasiado buena para tratar de hacerse una idea de cómo es el pueblo japonés. Pero bueno, Crime Freeman, eh, película del año 95, dirigida por Christophe Gans, el francés responsable, por ejemplo, del Pacto de los Lobos, adaptaba un manga del mismo título, Crime Freeman, en el que veíamos cómo ante la persecución a una de las eh, protagonistas tenían que, entre comillas, refugiarse en un sitio parecido al que tú estabas comentando, un sitio apartado de, de la urbe, en el que lo tradicional parecía tener más importancia. Y en ocasiones da también la sensación de lo que estabas comentando, que, que, que tomamos Japón como un todo, igual que tomamos Madrid como un todo, y Madrid además de la ciudad pues es una sierra y pueblos que hace 40 o 50 años estaban llenos de vaquerías, cuyos habitantes muy pocas veces o casi nunca bajaban a la gran ciudad. Y en Japón quizá todavía ese contraste sea más acuciante con grandes ciudades eh, muy modernas, muy cosmopolitas, con el tren Bala a 350 kilómetros por hora, que eso ha sucedido en los últimos 40 o 50 años, pero claro, hay otras muchas localidades, como puede suceder lo que vemos en esta película, que de la gran ciudad te vas a mitad de, del campo, donde parece que además de hacer un viaje en, en lo geográfico, lo haces en lo temporal. Eh, Marc, realmente da también esta sensación cuando, cuando sales de la gran urbe en China o en Japón y te adentras en, en el ámbito rural, de que a dónde estás viajando más que a dónde es
0: a cuándo, bueno, yo creo que aquí habría que diferenciar bastante entre Japón y China, porque el, el, el mundo rural chino todavía está muy atrasado en muchos aspectos. Ahí sí que es realmente un viaje en el tiempo. En Japón no tanto, es decir, tú vas a un lugar apartado japonés en el campo y, bueno, quieras que no, todos tienen sus teléfonos móviles, sus televisiones, sus cacharros de última tecnología, sus coches modernos Toyota o lo que sea, en fin. Que en Japón no tanto. En Japón lo que sí que se nota la diferencia un poco en el paisaje y en el ambiente general, más que en, en aspectos ya más de, de la vida cotidiana. Por ejemplo, bueno, una película, mira, por mencionar una película que refleja bastante este mundo rural, y además muy parecido al que yo vi en, aquí en, en Shikoku, en la. sobre todo en la provincia de Kochi, es la película japonesa de, dirigida por Hayao Miyazaki, que es Mi vecino Totoro, o Tonari no Totoro, en japonés. En esta película, que bueno, es, se supone que es una época de, de la posguerra o algo así, o el final de la guerra mundial. Pero ahí se, se ve muchísimo campo, las montañas y todo es como es este, este, lo que los japoneses llaman el inaka, es decir, el mundo rural. Y yo creo que hoy en día, todavía, si vas por estas zonas, puedes ver esos paisajes perfectamente, apenas han cambiado nada. Y luego ya, si quieres ver la diferencia, tienes que ir a las casas de la gente y ahí, pues eso, con lo que decía antes, ¿no? Pues tendrán todos sus teléfonos móviles, su internet y ese tipo de cosas pero a nivel general de paisaje yo creo que está prácticamente igual ahora que, que hace 50 años y realmente yo recomiendo a cualquiera que vaya a Japón que, que haga una escapada por lo menos a, a las zonas rurales porque vale mucho la pena ver todo esto y además siempre te puedes encontrar pequeñas sorpresas porque en todas las montañas, en todos los lugares hay pequeños templos y caminos de estos misteriosos que van a algún lugar y al final te encuentras allí unas piedras que no sabes qué significan pero pero algo algo hay ahí y no sé el, el Japón rural es algo que muchas veces pasa desapercibido no la gente pasa inadvertido porque en los documentales las películas la mayoría de las series suelen tratar pues de las grandes ciudades ocurren sus tramas en grandes ciudades y el Japón rural es algo que realmente habría que reivindicar más por lo menos a nivel internacional porque es algo muy bonito y que, que recomiendo a todo el mundo y en cuanto a China, como he dicho antes pues ahí no, ahí, ahí por ejemplo no recomendaría a nadie ir a, al mundo rural chino a no ser que sepas ya dónde vas y para qué vas y que, bueno, que ya estés mentalizado pero así un, una persona media, un turista por así decirlo eh, el mundo rural chino todavía es algo, no sé si decir peligroso, pero por lo menos incómodo, algo sucio, puedes ir a lo mejor a, al retrete y es simplemente el típico agujero en el suelo en una cabaña medio rota y la comida, pues vete tú a saber lo que te encuentras y, y el transporte, pues a una carretera pedregosa y un autobús que parece sacado de, de los años 60, ese tipo de cosas todavía se encuentran, que China ha cambiado muchísimo y cada vez hay menos de esto y la, la población rural pues ha mejorado económica y socialmente muchísimo en los últimos 20-30 años, pero incluso así todavía el mundo rural chino es una cosa aún más distante de las grandes ciudades chinas que lo que puede ser en Japón las ciudades y el campo, por lo menos así lo veo yo.
1: Y bueno, eh, hay que recordar que esta última película de la que has hablado, Mi vecino Totoro, es una película de animación, una película de dibujos animados sí, sí. del gran Hayao Miyazaki, que hay quien dice que es el Walt Disney Oriental, cuando hay quien piensa que más bien Walt Disney es el Hayao Miyazaki Occidental pero...
0: Bueno, estas comparaciones siempre son un poco absurdas, ¿no? Pero bueno, pero sí, sí, la gente lo dice.
1: Desde luego una imaginación desbordante en sus películas, aunque realmente en algunas como estas sí que se pega un poco más a la, a la realidad, nos pone una ambientación que, que sí que casa un poquito más con el mundo real. Y no sé si, si hay alguna otra serie, alguna o sea, serie de televisión, alguna película que te gustaría recomendar como muestra... Eh, más bien, no tanto del choque cultural, que casi todas las que hemos mencionado hoy supone eso, ya digo, los, esos dos lugares comunes del cine y la literatura llamados eh, choque de culturas o pez fuera del agua, que sacar a alguien de su entorno para que de ese contraste surja algo interesante que contar. Pero no sé si se te ocurre alguna más, eh, sobre todo china o japonesa, que aunque no tenga ese elemento del extranjero que llega, pero sí que suponga una forma más o menos fiel de reflejar lo que uno se encuentra en una gran ciudad, en una pequeña ciudad o en el campo cuando llega a alguno de estos dos países. ¿O, o, o, o es una, una traición muy grande <risa> así a, sin avisar el que lo enumeres.
0: Pues ahora sí de repente no, no sabría... Yo soy muy malo no para esto de... Siempre en las entrevistas hacen preguntas de esa de ¿Cuál es su libro favorito? ¿Qué película es la número uno? Ese tipo de cosas a mí siempre me quedan <risa> paralizado porque empiezo a pensar y me quedo en blanco, ¿no? pero Así que, de repente, así no, no te sabría decir. En todo caso, si se me ocurre alguna, pues lo podemos poner en las notas del programa o algo así. Pues sí. Pero, pero no sé, películas que... Uh, mira, no, concretamente sobre lo que tú decías, ¿no? Pero ya que antes mencionaba que yo estuve viviendo en la zona de la provincia de Kochi y en la ciudad de Kochi, que está en la isla de Shikoku, pues hay una película de animación también, justamente. Y si no recuerdo mal, también es de la factoría Jiburi, de la misma que estaba Hayao Miyazaki, su misma empresa, su misma compañía de animación. Hay una película que, hombre, no tiene mucho que ver con la zona, pero aparecen varias escenas que, que ocurren en, la, en, la, en esta ciudad de, de Kochi. Y la película se llama... Umiga Kikoeru, en japonés, que creo que en español lo tradujeron como «Puedo escuchar el mar» o «Se puede escuchar el mar» o algo así. No, no recuerdo ahora la traducción exacta. Pero bueno, es una historia de amor, en todo caso. Entre dos jóvenes creo que van al instituto y luego… y La vi hace tiempo, no recuerdo, pero bueno, es una historia de amor. Pero parte de ella está basada en esta isla rural de Shikoku, en esta ciudad de Kochi. Y de hecho se muestra, creo recordar, la playa de Katsurahama, que es uno de los lugares más famosos de allí y luego otra parte de la película también si no recuerdo mal, eh, ocurre en Tokio así que ahí en esta película también se puede ver un poquito a lo mejor este, este contraste ¿no? entre la zona rural y, y la gran ciudad, aunque el centro de la película pues es la relación romántica entre estos dos compañeros de clase, pero bueno si alguien la quiere ver, es una película que está, está interesante, ¿no? Umiga Kikoeru
1: Y una pregunta al igual que aquí en España, que me imagino que ni las conocerás, pero bueno, te, te lo cuento yo que existen esas, esas novelas televisivas, pues tipo El secreto de Puente Viejo, Acacias 38 y demás, en las que se nos cuentan historias costumbristas, o más bien culebrones costumbristas, ambientados en ciertos ámbitos tanto rurales como urbanos de, del pasado, de principios del siglo XX, por ejemplo. En Japón me imagino que el elenco de telenovelas debe ser, bueno, en Japón y en China sobre todo, sí. el elenco de telenovelas de este tipo debe ser apabullante y además especialmente, por, por, por lo menos por lo que vemos aquí en España cuando entramos a alguna tienda regentada por alguna familia china, que siempre tienen puesto algo que, que nos suena a eso, al equivalente chino de, de nuestros culebrones y la mayoría de los casos están ambientados en la época feudal eh, ¿esto es un, una, un error nuestro de apreciación o realmente hay alguna pasión por esas telenovelas ambientadas en esas épocas?
0: Yo creo que para bueno, aquí también Telenovelas de este tipo, series, tenemos. Eh, las más famosas, yo creo que serían seguramente de Corea del Sur, también de Hong Kong, y luego, pues, las japonesas y las de la propia China, ¿no? Yo no conozco mucho de esto, de estos temas, no he visto prácticamente ninguna de estas series, pero sí es cierto que hay un montón de series de este tipo que son. están basadas en épocas feudales, especialmente aquí en China, yo creo que hacen muchas, bueno, aquí en China hay como dos modas últimamente, por lo que yo he visto, y es hacer películas, bueno, más bien películas, series series basadas en la época no sé exactamente qué época es, porque hay varias épocas, pero bueno, desde mis ojos que no entiendo nada, pues todas son digamos de eso, de, de, de feudales y tal, aunque a lo mejor unas de hace 100 años y la otra hace 500 pero bueno, para mí es todo lo mismo, por desgracia en todo caso, eso sería un tipo que es muy popular aquí y luego otro tipo también muy popular últimamente en China es sobre la Segunda Guerra Mundial, pero eso digamos que ya está más apoyado por motivos políticos, eh, para digamos que la gente recuerde que los japoneses son muy malvados y las putadas que nos hicieron y ese tipo de cosas. Y en cuanto a Japón, también hay bastantes series basadas en así en aspectos medievales de, de su sociedad. Aunque yo diría que no sé si tantas. Yo he visto muchas otras series japonesas y también de Corea del Sur y de Hong Kong que son mucho más contemporáneas y muchas de ellas con temáticas bastante extrañas. Supongo que como ya han hecho todas las cosas normales, pues historias de amor normales entre dos personas y tal, empiezan a hacer ya cosas extravagantes, como por ejemplo una que vi hace poco, no vi, vi 10 minutos, sobre una mujer gato del espacio exterior que llegaba a Hong Kong y tenía que rehacer su nave o algo así con la ayuda de sus amigos que eran de, unos eran unos niños y el otro era una especie de profesor o algo así rarísimo. En fin, esos, ese tipo de cosas extravagantes, ese se da mucho. O en Japón también recuerdo una serie que era sobre, esta creo que era de viajes en el tiempo. Mira, ahí mezclaba un poco las dos cosas. Creo que era japonesa, a lo mejor era de otro sitio, pero teníamos también una persona del presente que viajaba al, a la época medieval y viajaba con su teléfono móvil y lo utilizaba como una especie de, de oráculo o algo así, una especie de poderosa para engañar a la gente de la época. En fin, unas cosas todo muy, muy curioso. Pero pero sí, yo creo que en general, tanto Japón como en China como seguramente en Corea del Sur, hay un, un mayor acercamiento popular a todas estas épocas medievales, cuando en España... Hemos tenido muy pocas series o películas, creo yo, basadas en estas épocas. O a lo mejor esa es la impresión que yo tengo, que no lo sé. Pero allí, aquí es, yo creo que se aprecia más. Se tiene como una especie de orgullo. De, de estas épocas, ¿no? Como en esas épocas sí que había gente valiente y existía un honor más fuerte y la gente era como más auténtica, ¿no? Y no sé si yo en España esa es más bien al contrario, no lo sé.
1: Bueno, aquí tenemos de esa época Águila Roja, con lo cual...
0: Sí, claro, pero es un poco casi la excepción, ¿no? Porque tenemos Águila Roja y tenemos lo de, pues no sé si entraría un poco a lo mejor a la triste y esas cosas, pero tampoco ni siquiera tenemos una serie tal cual. Tenemos la película y poco más. No, hubo,
1: hubo, no sé. Bueno, de hecho hay una serie de ala triste, pero muy corta y además con un resultado bastante bastante pésimo en lo visual. El...
0: Y en todo caso son casos como muy puntuales, sí, cuando aquí sí. pues cada año se hacen decenas de, de series eh, basadas en estas épocas. Y yo creo que es por eso, porque aquí se, se aprecia mucho más este pasado, ¿no? El pasado parece que la historia está más apreciada, por lo menos desde desde este punto de vista así popular, que, que lo que puede ser en España, que muchas veces la gente ignora o incluso desprecia los tiempos pasados. O Eso parece un poco a veces que sea así, ¿no? Sobre todo a nivel popular.
1: Sí, por, por desgracia, porque además, como dices tú, fíjate si tenemos ejemplos en la literatura del siglo de oro, de, tanto, bueno, de antes del siglo de oro, de durante el siglo de oro y posterior en la que tenemos grandes personajes y grandes historias ambientadas en nuestro pasado y si habría ahí material... Para, para novelas televisivas eh, o para miniseries, pero, en fin, ¿qué le vamos a
0: hacer? Mira, casi que lo, lo, lo que más se ha hecho por fomentar la historia de España ha sido el Ministerio del Tiempo, ¿no? Diría yo.
1: Sí, coincido. Eh, han,
0: casi que lo único y lo mejor.
1: Han, han despertado el interés, además, en distintas épocas, que es lo bueno que tiene, porque cualquier serie que ambientaras en una única época te limita. Eh, el ámbito de interés que eres capaz de despertar a bueno a los siglos no, pero a las décadas anteriores y posteriores como mucho. Lo bueno de una serie como el Ministerio del Tiempo es que precisamente, como en cada eh, capítulo, viaja en una época, te permite avivar el interés en distintos periodos de nuestra historia. Pero, pero es eh, digamos flor de un día, en el sentido no de que dure poco, que ahora parece que en Netflix es por donde va a continuar su, su aventura, su andanza televisiva pero que es una única serie, ¿no? no hay más series de otras cadenas haciendo algo similar, nos tendremos que conformar.
0: Pues aquí todo lo contrario. ¿eh? Aquí hay siempre muchísimas series nuevas con, de estas épocas y muchas de ellas basadas en personajes históricos y otras más de ficción. Pero por ejemplo hay una muy curiosa que bueno esta ya tiene unos años pero todavía la digamos la, la hacen a veces otra vez la ponen en televisión porque es bastante se ve que es un clásico o algo así en el que aparece uno de los personajes más famosos de la historia china en este caso que es una especie de gobernante que hubo que tenía la característica digamos destacada de que era negro. Oh. Era un chino pero era negro. Qué curioso. O sea, no, sé, no sé muy bien por qué, si es que realmente era, digamos, de origen de algún otro lugar y vino hasta aquí y se integró en la sociedad o era algún problema que tenía con la piel, pero bueno, siempre que lo representan a este famoso personaje, su principal característica es que tiene una piel pues muy, muy oscura, ¿no? Pero también se supone que era muy sabio y que todo ese tipo de cosas, ¿no? Que se supone que a los chinos de, les gusta, ¿no? Cuando hablan de personajes históricos, eh, una de las cosas principales es que tenga una gran sabiduría y que sepa manejar los grandes problemas de manera muy sabia, ¿no? Cosa que, que no sé, es algo muy típico, ¿no? De la, de la cultura en general oriental. Yo creo que siempre se le da un valor extra, ¿no? A la sabiduría y al saber. Y a este tipo de. de saber gobernar de una manera muy. Digamos. Utilizando muy bien los recursos y manejando a la gente más que haciendo guerras y matanzas. Que a lo mejor en este sentido nos diferenciamos un poco. En nuestra historia, o por lo menos. Eh, desde este punto de vista, ¿no? De. Popular, claro. Luego entras ya una historia más, más real y encuentras todo tipo de cosas bastante, en fin, terribles, ¿no? Pero a nivel popular yo creo que aquí siempre se intenta fomentar, por lo menos, eh, este tipo de personajes históricos, digamos, con, con sabiduría y que han marcado una diferencia por esto, más que por el aspecto militar.
1: O sí, sea, aquí en, en España, por desgracia, parece que el único de los gobernantes que hemos tenido a lo largo de los siglos y que se ha preocupado un poco por esta cuestión... Eh, es de hace casi mil años y el sobrenombre era El Sabio, que era Alfonso X, un personaje sí, claro. histórico muy querido aquí en Murcia. Y para otro que tenemos, que tiene que, que ha estudiado en la universidad, que, que ha hecho máster, que ha viajado, que tiene idiomas, encima como, como gracia le llamamos con coña El Preparado, que es el actual Felipe VI, pues me parece que sí, que ahí salimos perdiendo en cuanto a tenerle respeto al
0: conocimiento y la, y la posible sabiduría. Realmente Alfonso X el Sabio tuvo mucha suerte, ¿eh? porque yo creo que conociendo a los españoles por lo menos de ahora me extraña que no lo llamaran también como han hecho ahora, pues <risa> el eso, listillo. el listillo ¿no? o alguna cosa así y alguna cosa así más irónica, no sé, lo del sabio, por lo menos le que le a quedó lo mejor le llamaban
1: el listillo, pero cuando llegó el momento de ponerlo en la tumba dijeron, "Chacho, pone el sabio que lo del listillo va a quedar" <risa> Muy, muy irrespetuoso.
0: <risa> pues no te extrañes, ¿eh? que la historia a veces se, se cambia por conveniencia. Vete tú a saber lo que le llamaba Oye, de verdad a la Llevamos
1: gente. un minuto y ocho segundos y no hemos tenido eh, la excusa para que suene...
0: Espera, Pero, un perdón. minuto y ocho segundos, eso será en el, en el tiempo sí, Antonio exacto. Rentero ¿no?
1: Una hora, una hora y ocho minutos.
0: <risa> una hora. Pero digo,
1: no hemos tenido la excusa para poder meter la, la fantástica sintonía de nuestro amigo Natán de los spoilers.
0: Bueno, es verdad, claro.
1: Bueno, marcamos eh, eh, una hora ocho minutos para, y treinta y algunos segundos para que suene eh, Natán y así podemos contar por lo menos un spoiler de los Intranslations.
0: Eso, eso, vale. A hacer sangre. Chanquete ha muerto Luke soy tu padre Es con cuidado Spoilers, spoilers por, por doquier, doquier.
1: Eh, bueno, el spoiler es algo que yo creo, no sé si te, te diste cuenta en, en el visionado que has hecho hace uh -huh. poco, eh, cuando al final de Los in Translation se encuentran Bill Murray y Scarlett Johansson, se abrazan y él le susurra algo al oído. ¿Tú te diste cuenta de qué es lo que le decía?
0: Pues ahora mismo no, no recuerdo, no, no, no sabría decirte.
1: En la versión original no llega a escucharse. Es un murmullo que por mucho que subas el volumen no llega a estar claro. Curiosamente, hay desde que se estrenó la película hay una, una cierta incertidumbre sobre esas palabras y de hecho el propio Bill Murray y la propia Scarlett Johansson no han sido muy proclives a responder qué eran esas palabras cuando se les ha preguntado. No. Pero en la versión doblada al español, si se sube bastante el volumen, se escucha con mucha claridad ¿Qué es lo que le dice Bill Murray a Scarlett Johansson? Creo que está más que recomendado el que hubiéramos puesto eh, la, la sintonía de los spoilers de nuestro amigo Nathan. ¿Quieres saber qué es lo que le decía?
0: Por supuesto. A ver, nuestros dobladores en España siempre son muy imaginativos.
1: Pues Bill Murray le decía a Scarlett Johansson, «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida». <risas> ahora es cuando tendríamos que decir hasta la próxima que, que dice Natán ¿no? <risa> y despedirnos sin más. Pero, pero no tenemos, tenemos que hacer una última. Espera, un momento última... a, antes ahora que mencionabas
0: la, a, ahora que mencionabas eh, Lost in Translation una de las escenas eh, de esta película en la que está haciendo el vídeo promocional del whisky Santori creo que era sí. whisky no o algo así bueno en fin la bebida Santori. Eh, y está el director explicándole un montón de cosas y luego tiene una traductora que traduce, sí. pero parece que el otro le pregunta, pero no ha dicho más cosas, porque el otro sí. habla un minuto y luego la, lo traduce la otra mujer en dos frases.
1: Y también hay algún momento que pasa justo lo contrario.
0: Exactamente, y, pero realmente eh, yo entiendo más o menos lo que dice el director. Y la traducción que hace la, la otra tampoco está mal, lo que pasa es que está un poco resumido, pero el otro digamos que repetía muchas veces tonterías similares, por decirlo de alguna forma, es decir, ahí quieren dar la impresión a lo mejor de que eh, la traducción está mal o que la, lo que dice el otro a lo mejor es, no sé, algo más místico maravilloso y esta mujer pues simplemente dice lo primero que se le viene a la cabeza, pero en realidad no, en realidad lo, lo que dice el director y lo que ella traduce es básicamente lo mismo, solo que con menos florituras, por decirlo de alguna forma pero tampoco hay mucho más eh, bueno eh, pero eso me llama la atención eh, ¿sí?
1: Eso supone a veces un, un conflicto en el mundo real cuando se vive en esa zona que la forma de expresar una idea o un concepto en un idioma resulta muchísimo más eh, amplio o extenso que en otro, y realmente mm, mm, puedes decir, bueno, está siendo demasiado poco concreto, cuando yo a lo mejor necesitaría algo más de detalle, o al revés, o bueno, se está extendiendo demasiado en darme demasiados detalles cuando con tres palabras en español me habría quedado claro. Esto, esto sucede
0: yo creo que hablando de Japón yo creo que esto sucede pero muchas veces es cuestión de de que intentan ser demasiado como no sé si formales o, o intentar una cortesía a lo mejor llevada un poco al extremo porque los japoneses son mucho de, de eso, de, las, de mantener la formalidad, de la cortesía y a veces in, digamos, alargan demasiado lo que quieren decir en un intento de ser eh, lo bastante formales, ¿no? Para que no haya ningún tipo, digamos, de, de ofensa por su parte. Y sí, hay veces que lo que se podría decir en unas pocas palabras, ¿no? Ellos le dan muchas más vueltas, pero porque es su manera de expresarse, digamos, para no ser ofensivo, para no ser una cosa, digamos, demasiado agresiva. Y es que, por ejemplo, en japonés, en la lengua japonesa, utilizar un imperativo, eso es algo que no se hace prácticamente nunca, a no ser que quieras enfrentarte a alguien, causar una pelea o algo así. Es decir, utilizar un imperativo de ven aquí o tráeme eso o dame aquello o eso en japonés, en la lengua japonesa no se usa. No se usa porque incluso a lo mejor estás enfadado con alguien y le estás gritando tampoco. Es decir, ya es que es algo muy grave utilizar un imperativo directamente. Y esto es un ejemplo, pero en general, en todo el lenguaje japonés siempre se le da muchas vueltas a las cosas en un intento, pues eso, de hacer las cosas muy suaves, no ofender y utilizar todos todas eh, las maneras de cuando te diriges a alguien Utilizar pues, las diferentes formas de los títulos que tenga esa persona para que en fin eh, se sienta, digamos, tratado adecu adecuadamente. no Que no piense en ningún momento que tú le estás queriendo ofender para crear algún problema entre ellos. Y de hecho, por ejemplo, para que veamos esto hasta dónde llega, ¿no? los japoneses, entre ellos, casi nunca se llaman por su nombre de pila, sino que se llaman, se llaman siempre por su apellido. Y no solo se llaman por su apellido, sino que casi siempre también, aunque seas amigo a lo mejor de toda la vida, le pones el el san el sufijo san, que es como, como una especie de señor, ¿no? No llega a tanto tal vez, no es exactamente una traducción exacta, pero, pero bueno, claro, para nosotros que alguien te llame, por ejemplo, pues en mi caso pues sería milian San, pues resulta un poco raro, ¿no? Porque me llaman por, por mi apellido y además porque utilizan este honorable, este honorífico pues este tipo de cosas van alargando al final las frases y las expresiones y, y sí, sí que puede darse que, que lo que se podría decir en una frase de ven aquí, tráeme esto, pues a lo mejor está en 30 segundos diciendo eh, por favor, señor Mark, ¿podría usted ser tan amable de ir hasta allí y traerme esa cosa si no le importa? no Ese tipo de, de cosas.
1: Sí, eso, cuando estabas diciendo la, lo del el uso del imperativo me, me estaba acordando yo el italiano lo entiendo, vamos, lo entiendo muy bien, excepto a lo mejor alguna palabra que no conozco, pero realmente como no he tenido muchas oportunidades de hablarlo o escribirlo, pues no me expreso demasiado bien. Y, y hace unos años en Italia, en una tienda con un amigo que sí que vivía allí en Italia, y pues, bueno, se hizo con el dominio del idioma en apenas unas semanas, eh, pues yo le preguntaba, o más bien le pedía a la dependienta, quiero esto, y le decía voglio no sé qué, lo que fuera. Y como, me miró así con una cara rara y yo le señalaba, pues digo, no me ha entendido lo que le he dicho, <risa> hablo peor de lo que pensaba y le señalaba lo que era. Y mientras me lo estaba poniendo, me dice mi amigo dice, la próxima vez no digas Boglio, di Borreba, digo, ¿y qué, qué significa Borreba? Dice, Boglio es quiero pero en imperativo, lo que estabas tú comentando, y el Borreba es quisiera. Y suena muy mal cuando a un dependiente le dices, quiero esto, porque es como... Como si fuera un tirano diciéndole a uno de sus lacayos, dame eso, siervo eh, vil y Exacto. exegrable. Mientras que se dice, quisiera, aunque no digas por favor ni gracias, es una forma más, lo que hablábamos antes, más cortés. Y lo que pasa que, claro, en, en una civilización <ríe> en la que eso parece llegar al extremo, pues lo que dices, en 30 segundos, eh, das la explicación de, quiere sentarse ahí y mirando a la cámara decir, este whisky es el mejor del mundo? Porque, a claro, necesita media hora para dar esa explicación. Por favor, señor... Como se llamara el personaje? Que no me acuerdo. ¿No le importaría sentarse en esa silla? Y, y tanto? En fin, me imagino que ese Lost in Translation, al que se refiere la película, también iba por eso. Porque me, y ya con esto podíamos, si acaso, si te parece, vamos a ir cerrando.
0: Bueno, y ahí es, no, no solo es cuestión del lenguaje, creo yo, cuando hablan de Lost in Translation, también se refieren a que muchas veces, incluso aunque entendieras perfectamente todas y cada una de las palabras que te está diciendo a lo mejor lo que quiere decir no tiene nada que ver con lo que te está diciendo. Es decir, una la implicatura, lo, sí, lo que implica en sus subtexto. palabras... Eh, yo creo que eso ocurre en todos los... Sí, en todos los lenguajes tenemos esto. Pero en el caso de, por ejemplo, en Japón, es, puede ser a veces mucho más difícil saber lo que realmente te está diciendo alguien. A lo mejor alguien te dice... pues en, Tú le preguntas una cosa, ¿no? ¿me puedes eh, mañana dejar... Eh, tú no sé tu coche o tu bicicleta o, me, o lo que sea o me puedes dar 10 euros lo que sea no tú le pides algo por ejemplo y la otra persona quiere decir que no pero en la cultura japonesa decir que no es algo bastante feo porque es algo como muy tajante muy directo es ofensivo por sí mismo no es decir no pueden decir no tan fácilmente entonces empezará a decirte cosas esta persona que ninguna de ellas va a ser no no va a ser algo así como es que mañana no me viene bien es que mi madre está enferma es que ahora mismo estoy ocupado haciendo otra cosa es decir, te va a decir mil cosas y tú vas a decir, ah, pues si mañana no te va bien pues pasado mañana y si tú estás ocupado, pues luego vengo luego, no te preocupes y si ahora tienes una... es pues decir, tú, claro vas a intentar solucionar ese problema que te ha dicho pero es que en realidad ese problema no es tal ese problema es simplemente una manera de decir no, nunca, jamás, no pero eso no te lo va a decir nunca. Y ahí está, un, yo creo, uno de los principales ejemplos que podríamos tener desde este Lost in Translation. Es decir, no simplemente las palabras, sino lo que realmente quiere decir y ahí está la complejidad. Es una, Yo creo que es una de las cosas más difíciles, ¿no? de aprender el idioma japonés o de vivir en Japón, no solo aprender la gramática y tal, sino realmente comprender cómo piensan los japoneses. Y eso, sin entrar, antes hablábamos de lo de la cortesía, y no es que sea complicado porque... En Japón pues, son muy dados ¿no? a utilizar una cortesía más elevada que a lo mejor en España, sino que es que hay varios niveles de cortesía, no recuerdo ahora si eran tres o cinco, pero que muchos de ellos en cada nivel se utilizan palabras diferentes para decir lo mismo y, y, y gramática diferente. Es decir, la manera de decir una frase en un nivel de cortesía o en otro cambia la gramática y, puede y cambia el vocabulario. Y no solo eso también, sino por si fuera poco, cambian las palabras y el vocabulario y la expresión cambia depende de si tú eres hombre o si eres mujer o te diriges a un hombre o te diriges a una mujer. Es decir, que si realmente quieres hablar japonés perfectamente bueno o entenderlo, a nivel, digamos, cotidiano, pues a lo mejor eh, no es un grandísimo problema si estudias y si te preparas y si practicas, pero a ciertos niveles de complejidad, de cortesía, es prácticamente imposible. Incluso, incluso los propios japoneses, cuando tienen que empezar a trabajar en una gran empresa les hacen los primeros meses, digamos, un cursillo para entrar en la empresa, que aprendan sus tareas pero una parte de este entrenamiento es la cortesía es decir, tiene una especie de clase de cortesía ya de nivel superior para poder dirigirse a los clientes y a sus jefes, y a toda esta gente de manera adecuada, es decir, es forma parte muy íntegra de toda su cultura y es por eso, es una de las dificultades extra que mencionábamos antes de un extranjero para realmente integrarse en el país. Un ejemplo más. Por si
1: ya era fácil, por si ya era fácil el idioma, ¿no?
0: Sí, 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 no, es que esto llama mucho la atención, ¿no? Al principio tú cuando escuchas pues quiero aprender japonés y tal, pues dices, pues bueno, pues es como cualquier idioma, ¿no? Pero bueno, luego empiezas a ver este tipo de complejidades que llega un momento que, que dices, esto no, 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 esto es imposible prácticamente, ¿no? Ya digo, incluso los propios japoneses tienen a veces problemas para hablar con la cortesía más elevada. Creo que se llama keigo, el, el, el tipo de cortesía más elevada, o uno de los más elevados. Pues eso es realmente complicado, ¿no? Y además que si, precisamente, como es una cortesía muy alta, si haces un pequeño error, digamos, el error es muchísimo más grande, muchísimo más, grande, más, muchísimo grande, más claro. ofensivo, porque si tú estás hablando de manera así corriente y te equivocas, pues no pasa nada, pero si estás intentando hablar con gran cortesía y te equivocas, pues la cosa es mucho más grave.
1: Estoy acordando de, del tipo de humor de Leloutier, este, este grupo argentino que sobre todo juega con las ambivalencias de las palabras y con los, con los dobles sentidos me imagino que si hubiera algo similar en, en Japón Debe ser realmente descacharrante, porque ante la complejidad que, me, que estás explicando del idioma, la cantidad de, de juegos de palabras, de malos entendidos y de situaciones grotescas y divertidas que se podrían llegar a generar, eh, como digo, debe ser realmente muy divertido el, el, el tipo de humor que, que lleguen a hacer en Japón basándose en, en esa bueno, en esa complicación de, de su lenguaje. No sé si conoces algún, algún ejemplo de algún humorista o algún tipo de humor o, o algo que se, que se base en esto.
0: Pues concretamente no, aunque sí que... Mira, una de las cosas curiosas que hay también con el idioma japonés es que debido a su fonética que es bastante similar al español, pues hay bastantes palabras que son iguales o muy similares en español y en japonés. Naturalmente, digamos, solo a nivel fonético. Entonces, por ejemplo, en japonés tenemos la palabra ajo, que es nuestro ajo, nuestra comida, nuestro este bulbo comestible. Pero en japonés ajo significa algo así como imbécil o estúpido. Pero luego tenemos también la palabra vaca, que esta seguramente la habrás oído muchas veces que lógicamente en español pues este, este animal rumiante, pero en japonés significa también pues algo así como idiota, ¿no? <risa> o luego para acabar de confundir, pues tenemos la palabra casa, la palabra casa, que en español pues es una vivienda, pero en japonés es una es una es un paraguas. Y luego tenemos eh, otras confusiones allá un poquito más eh, pueden ser más molestas a lo mejor para ellos, la palabra bus, ¿no? El autobús, tú dices ¿dónde está la parada del bus? Bueno, en inglés, en japonés, que utiliza muchas, digamos, transcripciones del inglés para algunas palabras, digamos, importadas, pues dirían, el, el autobús dicen basu, pero si tú dices bus, como en español, ellos se ofenden muchísimo, porque en japonés la palabra bus significa mujer horriblemente fea, y es uno de los peores insultos que puedes decirle a una mujer, es como algo así, como, como arpía o algo así, ¿no? Una cosa bastante horrenda. Y bueno, y habría muchos más ejemplos, ¿no? Esto basado, digamos, en la en la semejanza entre el español, semejanza fonética entre el español y el japonés. Y luego también otros problemas ya propios del japonés, como pueden ser, por ejemplo, esto lo hacen mucho los extranjeros cuando aprendemos el japonés, es uno de los errores más típicos. Esta palabra kawaii, que también es muy conocida, ¿no? que es algo así como mono una cosa bonita, pues kawaii. Pero luego, si dices kawaii so kawaii so es algo así como que me da pena o es muy triste. Entonces, también esto es un típico fallo muy habitual porque normalmente cuando tenemos un adjetivo como kawaii y le ponemos esta terminación so, significa que parece eso, ¿no? Pues en este caso tú quieres decir, oh, parece muy mono, ¿no? O me parece muy mono. Pero justamente en este caso significa lo de que esto me da pena o es una cosa muy triste. <risa> Así que, claro, tú intentas decir una cosa, pero cosas de la gramática japonesa dices otra. Y bueno, y seguro que habría miles de ejemplos más, pero sí. Y ya, bueno, la guinda del pastel. Es que, claro, la, el idioma japonés utiliza las letras de origen chino, que ellos llaman, los japoneses llaman kanji. Bueno, en realidad, de hecho, tienen tres alfabetos diferentes. Tienen el kanji, el, hira, el hiragana y el katakana. Pero bueno, eso otro día lo explicamos. La cuestión es que las letras kanji, en Japón, cada una de estas letras tiene como mínimo tres pronunciaciones diferentes. Vaya. Entonces, la misma letra se puede leer de tres formas diferentes según sea pronunciación de origen chino, de origen japonés o de origen coreano. Creo, creo que es así. eh. Si me equivoco un poco, que no me tiren piedras, pero en todo caso tiene varias pronunciaciones y claro, eh, ahí se producen montones de equívocos o seguramente también de chistes basándose en estas diferentes pronunciaciones de las letras o al revés, ¿no? Una pronunciación que le puedes poner diferentes letras. Entonces yo creo que seguramente mucho del humor japonés este, como tú decías, de el equipo con el, con el lenguaje yo creo que se basan, eh, o se, seguramente se basan pues en esto, ¿no? en estos problemas de que el, la fonética japonesa es relativamente sencilla y que las letras también son al mismo tiempo como muy complejas y entonces claro, tienes pocos sonidos para muchas letras y muchos conceptos y ahí seguro que se monta, en fin, eh, cosas muy interesantes.
1: Pues mira, no sé si eso me parece que es el broche perfecto para terminar con que si nosotros nos podemos sentir, eh, a través de lo que vemos en películas como las que hemos mencionado y seguro que alguna más que, que, que se nos habrá escapado, como un pez fuera del agua si vamos a China o a Japón, quizá nos quede el consuelo de que en muchas ocasiones ellos mismos cuando viajan de una parte a otra de Japón o dentro de China, que es un territorio mucho más vasto y además con muchas más eh, diferencias de idiomas, eh, culturas y pueblos, o si viajas entre China, Japón y Corea, seguramente ellos también se sentirán un poco lost in Asia, que creo que es como podríamos titular este este episodio de Cinema TV y que nos quede ese consuelo, que nosotros nos sentiremos extraños, pero ellos también seguramente, con que, con que den un paso un poquito más allá, también se sentirán extraños viajando de uno a otro lugar y chocando con esas culturas, esos pueblos y esos lenguajes con los que seguramente también tendrán algunos conflictos. Eh, como, como último último segmento de cinema TV de siempre está en la sección de recomendada y, y la pregunta es, eh, tú que sí que has experimentado el haber visto las películas y el haber estado en el sitio ¿recomendarías alguna de las películas de las que hemos hablado un poco como, como guía para ir preparándote para lo que puedas encontrar eh, si viajas o vas a vivir a China o a Japón?
0: Bueno, ya, ya que hemos hablado sobre todo de Japón, yo creo que me gustaría recomendar justamente la película de las que hemos dicho antes que habla sobre China, que es la estrella ausente. Porque ahí yo creo que sí que es una guía acelerada de, de enfrentamiento con lo que es China, ¿no? Todas las peculiaridades que tiene el país. Y desde lo que te puedes encontrar desde que llegas en el aeropuerto hasta que te vas, ¿no? Y ahí prácticamente al personaje principal de esta película, este pobre italiano, ¿no? Que tiene que viajar a China para reparar una máquina y, en fin, unas cosas que le ocurren a este hombre, yo creo que tenemos casi la gama completa, ¿no? De, de cosas que le pueden suceder, de gente con la que se puede encontrar. Y aunque esta película tiene unos años... Y bueno, tampoco mucho, no sé, creo que tiene 8 o 10 años, pero bueno, China cambia muy rápido y a lo mejor algunas de estas cosas han cambiado un poquito, pero yo por lo que he visto todavía sigue bastante vigente y cualquiera que tenga que viajar a China no estaría mal que se viera esta película, que como película no es ninguna gran obra maestra, pero si lo ves desde el punto de vista de más cultural y de lo que estamos hablando hoy aquí, del choque cultural y todo esto, sí que se pueden sacar muchos puntos interesantes y yo creo que ayudará mucho no por lo menos cuando llegue alguien después de haber visto la película Viaje a China no tener este enfrentamiento tan brusco y por lo menos algunas de las cosas que vea dirá, ah, esto ya lo he visto antes ya sé más o menos por dónde van los tiros porque si no si se llega a China sin saber nada puede ser la cosa bastante dura porque Japón lo conocemos muchísimo más por los animes, por los mangas por las películas, que aunque bueno siempre sea un poco todo mundo de ficción pero también hay una parte de realidad y lo tenemos muy conocido. Y en cambio China, a pesar de que últimamente está más de moda por la pujanza económica y todo esto de China y política, pero todavía es bastante más desconocido, creo yo. Así que si hubiera que recomendar una película a la gente, yo creo que sería esta de La estrella que no está. O La estrella ausente, creo que se tradujo al español.
1: Sí, sí, la, las notas que he visto yo en internet aparece como La estrella ausente. Pues si quieres añadir algo más y nos vamos despidiendo, Marc...
0: Bueno, ya que estaba con lo de China, ya saben, los que lo hemos dicho al principio, pero lo repito, yo tengo mi podcast sobre sobre China, justamente un paseo por Shanghai, así que si cualquiera que esté también interesado en conocer un poco más de mi opinión sobre este país y las cosas que me ocurren aquí, pues aquí en Emilcar FM, que, bueno, que le eche una oída, que es gratis, así que no pierde nada por escucharme un poquito y además son episodios de cinco minutos más o menos cada uno y a poco que le interese en estos temas, yo creo que puede pasar un rato, un rato divertido.
1: Sí, sobre todo, eh, bueno, recordamos que Mark Milian va grabando normalmente su podcast de un paseo por Shanghai, como dice el título, mientras va caminando por Shanghai y siempre me, me, me veo con, con una sonrisa en los labios cuando me cruzo con alguien que va con alguno de estos dispositivos tipo patinete eléctrico por una vez que, que ibas... No, no me acuerdo lo que ibas comentando, pero de pronto dices... ¡Payaso! Y, y después explicas que, que casi te atropella uno que iba con un patinete eléctrico. Sí, que es más, que
0: aquí no, van por no, la acera como locos.
1: Pero, pero es que ese payaso te salió del alma.
0: Sí, no, es que... Mira, ¿ves? A, a, antes hablábamos aquello de que a veces te tienes que reunir con otros extranjeros para un poco sentirte como en casa o algo así, para no sentirte tan fuera de la sociedad, pues yo una de las técnicas que tengo es no reprimirme demasiado. Es decir, cuando alguien pasa haciendo alguna cosa de estas, aunque él no me vaya a entender y casi que mejor, pero bueno, y, y, y realmente no tenga ningún efecto real, pero a mí me sale de dentro decir este tipo de cosas, ¿no? Si me las guardo dentro, se va creciendo ahí el rencor y creo que va a ser peor. Así que, pues vale, payaso.
1: Y seguro que fonéticamente payaso no quiere decir... Guapo y apuesto hombre,
0: pues Imagínate hombre, no te, lo descarto, pero creo que no.
1: Que te, da, que te da la vuelta y te da dos besos. Y dice, hombre, ve. si lo llegó <risa> a no saber,
0: de momento todavía no ha ocurrido. Yo creo que no. En, en Japón, yo tendría más miedo sobre estas cosas, sobre todo porque, como he dicho, la fonética, como es muy sencilla, tú dices cualquier palabra con un par de sílabas y seguro que significa algo. <risa> Y si ya te, nos ponemos con, la, con las letras japonesas, peor aún, porque además allí, si las quieres escribir, uno de los problemas es que hay muchas letras de estas que tienen 15 o 20 líneas, 20 trazos. Y a lo mejor te equivocas un trazo y significa algo completamente distinto. A lo mejor escribes una letra de 15 trazos y significa, yo qué sé, balón de playa, por decir algo inventado. Pero luego te equivocas en un trazo y significa, pues, eh, emperador. ¿no? Y entonces tú ahí estás un poco entre las dos cosas. En fin, cosas que pasan.
1: Bueno, pues hemos terminado con esa recordando y con esa recomendación de Un paseo por Shanghai, el, el podcast de Mark Millian, para que conozcamos algo más. De esa, de esa ciudad y de ese de país y de esa, de esa zona eh, y para A que...
0: veces también hablo algo de Japón ¿eh? de vez en cuando.
1: Por eso, por eso ampliaba al país y a la zona y sí, luego sí, si sí. es el cine lo que os gusta, pues ya sabéis que yo soy Antonio Rentero y que tenéis también cada semana en preestreno las últimas noticias de cine y televisión y con eso eh, hemos aprovechado para vender nuestros respectivos libros. Eh, algo más antes de despedirnos, Mark
0: pues yo creo que podríamos haber mencionado muchísimas más cosas y siempre a medida que vamos hablando, yo se me, se me ocurrían temas que podríamos mencionar, pero bueno, como claro, luego a lo mejor no vinan al caso o ese tipo de cosas, pues se quedan en el tintero, pero bueno, a lo mejor en el futuro podemos hacer una segunda parte con otras películas o con otra temática similar y por mí estaría encantado.
1: Pues lo, lo apuntamos ahí para dentro de, de un tiempo, si acumulamos las suficientes películas o series, hacemos una, una segunda entrega. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Espero que os haya resultado entretenido. Tenéis toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm donde esperamos vuestros comentarios. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Y un saludo de Marc Millán. Y muchas gracias, Antonio, por haberme invitado a este episodio
1: especial. Muchas gracias a ti, Marc. Y creo que no podemos acabar este podcast de Lost in Asia sin decir sayonara.